0: ¿Qué pasará?
1: ¿Qué misterios habrá?
0: Puede ser mi gran noche.
1: <risa> y esto improvisado, ¿no? O sea, tú te juntas al micro, empiezas que...
0: Sí, porque como he cambiado la, la disposición y he actualizado Pro Tools, quería ver si grababa bien y se me ha ocurrido eso.
1: Te cuento un chiste pro, es que me lo han contado hace poco. Eh, Digo pro de, 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 de mi sector, profesional de mi sector.
0: Venga, ¿lo voy a entender?
1: Bueno, no lo sé, allá... Hay... En el límite, Andara. Venga. Pues esto es una mujer que se dirige a un nutricionista y le pregunta, oiga, es que mire, yo ya no sé qué hacer porque mi hijo no come nunca pescado y me gustaría saber por qué lo puedo sustituir. Y le dice, pues sustituyalo por una nutria. Ahí ya sí que les gusta el pescado.
0: No sé por qué me imaginaba que iba a ir por ahí. <risa> porque cuando ha dicho, ¿por qué lo puedo sustituir? Digo, va a utilizar ahí el juego de palabra.
1: De una cosa u otra, ¿no? En un
0: principio iba a decir si era mi madre, la que se acercó a usted a preguntar. Pero bueno, sí, es
1: verdad, es verdad.
0: Que, que recordemos que usted me aconsejó el hígado de bacalao, que por cierto me encanta.
1: El hígado de bacalao ahumado, porque dicho así, sí, hay sí. que recordar que el aceite de ricino, que era un suplemento que se les daba hace, bueno, en Hilo Tempor y que existía, a pie de farmacia, muy sí. habitual para reforzar precisamente con vitamina D porque recordemos que en los años 40, 50, 60, 70 incluso pues en España había raquitismo que es esa enfermedad Bien. por deficiencia de vitamina D y era habitual pues el, el enriquecer, complementar la dieta de los niños con, con este aceite de hígado de bacalao que bueno, que no es lo mismo y que debía de saber a rayos o sea, debe es la cosa más asquerosa del mundo
0: Mi padre recuerda... Huir, despavorido, y la nana detrás para meterle la cucharada de aceite de ricino.
1: Claro, por el tema de... No, no, no espera, espera. Estoy mezclando. Aceite de ricino no es aceite de hígado de bacalao. ¿eh? Me he colado yo. Aceite de ricino es otra... creo que es otra cosa.
0: Yo no sé Pero... lo que es ni lo uno ni sí, lo sí, otro. Sí, sí. Pero... Aceite de hígado de bacalao. bueno
1: Y a ti te gusta el, el hígado de bacalao ahumado de en concreto de esa marca que, que te recomendé. Sí, ¿no? que ya
0: no recuerdo... Que además me sorprendió encontrarla en el Hipercore y cuando ahí me compró cinco o seis latas y así ya tengo... De, esa,
1: de esa marca en concreto no hay en, muchas otras, en muchos otros sitios. Porque, eh. Es, es, que es Leoficier, la... sí. el, el oficial.
0: Exacto, que es azul. Porque el Hipercore y otras tienen de su propia marca, pero no es lo mismo. Tiene otro aspecto, tiene otra textura, sí. la cantidad...
1: Sobre todo la cantidad, porque yo les escribí, ya hasta me hice un tuit de denuncia, estoy hablando ya igual hace 5 o 6 años o más, Abro una lata de estas, que no era de, de hígado de bacalao ahumado de, de el oficier, que por cierto, creo que es una marca danesa o sueca, bueno, por ahí nórdica. Bueno, era una marca de estas de distribución y me encuentro de verdad la mitad de la lata vacía y la otra mitad pues con un producto... Cual, sí, digo, por favor, yo les, eh, no sé, me pareció fatal. Y me di cuenta además que era una, una tónica habitual en esta marca, ¿no? Y dije, mira, pues ya está, vale que es un poco más barata, pero ahora entiendo por qué es más barata, porque no pone, no pone producto. Claro,
0: es que eso es lo que yo me encontré, que las otras eran más baratas, pero venía menos. Entonces, Mucho menos. Yo, que no soporto... que La gente siempre me dice, es que no te gusta el pescado. A ver, no es que me guste o me deje de gustar, es que lo huelo y vomito. Entonces necesito comer uh -huh. pescado que no huela a pescado. Ojo, que no es sencillo. No Entonces, es fácil, ¿no? Tenemos el salmón ahumado, las latas de atún... Y estas latas de hígado de bacalao, que por lo que usted me dijo, con una lata tenía el omega 3 y 6 que necesito <risa> sí. para una semana.
1: Oh, man, y más y más.
0: Incluso más. Entonces, cada 10-15 días me hago una tostada, me pongo, ahí sí que me acuerdo de poner sal, me pongo ajo tierno picadito y me unto el hígado por encima y me lo meto entre Como si fuera paté. Como si fuera... Es que es paté la textura pate y todo de es foie, pate.
1: Claro, eso es foie, sí eso es, hígado en hígado. Y,
0: y para adentro, y ya tengo mi ración de pescado.
1: De omega 3, desde luego, de pescado, bueno, de hígado, de bacalao ahumado, más bien tienes la ración.
0: Para mí ya me vale.
1: Oye, y la, el tema de las anchoas, unas buenas anchoas en salmuera, no ¿saben ¿te huelen o saben demasiado y a pescado? Saben
0: demasiado a pescado, sin embargo, esto es curioso, porque las aceitunas rellenas de anchoa me encantan, pero la anchoa así como tal, que no huele... No huele. A ese
1: pescado que tanto te desagrada. Exacto,
0: pero el sabor es demasiado intenso y sobre todo es como si me echase un puño de sal a la boca.
1: Eso sí, claro, si tú, tú, precisamente tú no, que tomo sal. no, no tomas sal, las, las, las anchoas estas suelen ser bastante subiditas de sal, sí. Pues muy bien, oye, vamos a presentar esto. Este es un nuevo episodio de Factor Intrínseco. Mi nombre es Juan Romenga, soy dietista-nutricionista y aquí venimos a hablar de nutrición, alimentación, dietética y salud. Y el otro que está hablando aquí a mi lado, a veces continuo, es Daniel, el representante de los escuchantes en la Tierra.
0: Bien hallados, queridos hermanos.
1: Muy bien. Pues hoy toca capítulo número 3 en este episodio, capítulo número 3 del, del tema del, del azúcar. Y te prometí que íbamos a hablar precisamente de una de las historias más sonadas con respecto a una campaña que estaba haciendo Coca-Cola para desvirtuar de algún forma, bueno, desvirtuar, para, a ver cómo lo digo, es que no sé cómo decirlo, ayúdame, Dani.
0: Enmascarar.
1: Enmascarar, sí, o arrimar el asco a su sardina, que ya sabemos que es una expresión que sí, estamos hizo, haciendo mucho aquí. Me hizo gracia. Sí, eh, para arrimar el asco a su sardina. Uno de los más sonados en el panorama mundial. Aunque recuerdo que aquí en España, y así lo, lo, lo puse en el blog, pues fue una historia que, que se silenció o que no tuvo mucho impacto. Y la verdad es que no sé por qué.
0: Sí, pero también pasó cuando los coches... Eh, no recuerdo las marcas, ya sé que eran de cocha. Volkswagen? Sí, lo de Volkswagen. Aquí, en otros países le ponían multa y en España se les dio subvenciones, pues... <risa> Viva la vida. No, ya,
1: ahí no estoy no estoy muy puesto. Bueno, vamos a decir de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en el año 2015, en concreto en agosto, The eh, New York Times, el periódico, sacó un artículo que fue un poco bomba eh, en el que manifestaba que la conocida como Global Energy Balance Network o la red global de balance energético, pues había cerrado sus puertas, Era entre comillas, era una institución científica que trataba precisamente de generar conocimiento científico relacionado precisamente con la importancia del de balance energético en nuestra, en nuestra vida diaria en nuestra alimentación el caso es que se, se, se puso de relieve bueno, lo puso de relieve el New York Times que Coca-Cola financiaba esta, esta red global de eh, balance energético y no poco estamos hablando que la red esta famosa red de trabajo científico habría empezado su labor recibiendo una importante donación por parte de Coca-Cola, tanta como de un millón y medio de dólares
0: pero eso no es nada
1: Hombre, lo que es nada es lo que hablamos el otro día de lo del proyecto 226, ¿te acuerdas? Sí. Que les pagaron a, los, a estos dos científicos cinco de... 5.000 jureles. Sí, 5.000, 6.000 mil, mil jureles y que a día de hoy eran 50.000 euretes. Sí, nada, euretes, Pecata ¿no?
0: minuta, minuta.
1: Pero que estamos aquí hablando de solamente dirigido a la red, solo a la red, un millón y medio, pero había más. A la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, que eran tenía personas que iban a trabajar allí...
0: Se pusieron colorados. De mucho,
1: además, eh, un millón de dólares. A la Universidad de Carolina del Sur, medio millón. Eh, Carolina del Sur debe ser menos que la de Colorado. <risa> y le dieron sola solamente medio millón de dólares. Y también se sabe, pero no la cuantía, que también recibió pasta, la Academia Americana de Pediatría.
0: ¡Ojo! <risa> ¡Ojo, cuidado!
1: <risa> y lo que en el entorno de mi profesión, pues es un poco, o ha sido muchas veces un poco, entiéndeme el sentido figurado de la expresión, la Iglesia de los Nutricionistas que, era, que es la Academia de Nutrición y Dietética, es decir, esa entidad en la que emite pues, unos documentos de posicionamiento maravillosos y que todo el mundo recurre a ella, pues bueno estos también recibieron parte o sea, pasta de parte de Coca-Cola
0: ¿Sabe cuál es el problema? No bueno, sí, mí... sé cuál
1: es el problema, pero a ver cuál
0: Sí, que a nosotros no nos pagan un millón y medio
1: <risa> sí, desde luego
0: <risa> No, esto se descubre es un escándalo, se lía la de Dios es Cristo, uh -huh. denuncias tal, pasa el tiempo, las aguas vuelven a su cauce y aquí no ha pasado nada.
1: Claro, ¿y gracias a qué? Al marketing, a, lo, a, a inversión en marketing, en publicidad y en lavar la imagen. Eso es lo que lo que hay. Fíjate cómo fue el asunto, digo, no pasa nada para los consumidores, porque de esto ya lo estamos contando, pues eso, si esto fue en el 15, siete años más tarde, la gente no tiene ni idea, en España además no fue especialmente conocido en aquella época, pero para quien para quien sí trajo consecuencias, por ejemplo, fue para la que regentaba, pues el, el, la que era el líder científico de Coca-Cola en, en Estados bueno, a nivel mundial, una tal Rona Applebaum, que directamente la, la echaron. O sea, ya sabían ya sabían que lo que estaba haciendo no era bonito, que se supiera.
0: <risa> que se supiera, claro, claro, que se supiera. claro.
1: El hacerlo estaba bien, pero que se supiera no estaba bien. Bueno, y a todas estas informaciones, a toda esta información, a este caso se llegó por una filtración de unos correos electrónicos que publicó la Asociación de Prensa Norteamericana, a las que tuvo acceso el New York Times. Y entonces, pues los, los correos debían de ser de, de, de escándalo. Por cierto que también el expresidente del grupo que conformaba la red, es decir, había una, una cabeza visible de la, de la famosa red global de balance energético, pues este también lo votaron. En pocos días desapareció toda, toda mención en, en, la, en la web de, son, de, de buenos, eh. son, muy son buenos, son
0: muy buenos, porque yo he estado buscando, intentando rastrear y ha resultado imposible.
1: Pues no te creas que del todo, porque a día de hoy si ponemos tal cual en, en Google, en Global Energy Balance Network, como suena, lo primero que nos va a salir es una referencia a Wikipedia, en la que hace referencia precisamente un poco al origen y lo claro. que sucedió posteriormente, está bien, pero también ya tenemos la. ya, ya están otra vez en, en, en la palestra, lo que no aparece Coca-Cola por ningún lado. Claro. Pero ya la página web que en su día desapareció, ya está ahí.
0: Pero con un poquito de tipes por aquí, un poquito de tipes por allí.
1: Sí, supongo que sí. Y decía en aquel entonces, antes de cerrarse en la web de, de esta red, aclaraba que se suspendían sus actividades. A causa de limitaciones en los recursos. <risa>
0: Vamos, es que, que antes tenían un millón y medio cada año oh, o cuando procesase ¿eh? sí, sí, oh, sí, o sí. se me ha acabado papi, me da más propina, aquí tienes hijo. Normal, normal. Yo no llegaría a final de mes si no me dan un millón y medio. Claro.
1: <risa> Hay que comentar también una cuestión, que fruto, bueno a ver, no sé si fue fruto, pero desde luego sí coincidente, yo creo que sí está, habría una relación. Causa y efecto, desde el año 2016, Coca-Cola Iberia, es decir, la, Coca, eh, la, la.
0: Made in Spain. Sí,
1: Made in Spain y Portugal, porque atiende a las dos, <coughs> aloja en su web una declaración de todos sus posibles conflictos de interés y el nombre de todas las instituciones, sociedades y universidades con las que colabora y la pasta que les deja.
0: Esto lo, no lo dice Don Juan, lo dice Daniel que quieren que se sepa.
1: Sí, claro. Eh, no, es que, es que si, si hacen este tipo de cosas, eh, no sé si esto es algo que nos tranquiliza o que nos da todavía más miedo.
0: Claro, porque que nosotros queremos que sepáis son estas. A menos que alguien encuentre correos electrónicos que demuestren lo contrario.
1: <risa> A mí me da, me da miedito, sí, la verdad.
0: Esto, bueno, por supuesto, supuestamente, presuntamente. ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. No, no, no <risa> Bueno, ni suponemos. Eh, ¿Presuponemos? Sí. Vale, muy bien. Ojo, que meterse con Coca-Cola en los tribunales tiene que ser divertido,
0: ¿eh? <risa> Es que la medicación me siento mal, señor juez. <risa> ¿Sabes lo que decía?
1: <risa> sí, sí. Oye, lo prometido es deuda, porque hemos estado dos episodios hablando de, del tema de los azúcares y hay un tema, unas cuestiones que seguro que rondan en la cabeza a muchas personas, pero que, pero que no las hemos concretado aquí, que es definir algunos de los adjetivos que acompañan precisamente a la palabra azúcares.
0: Oh, pues que usted tenga que definir adjetivos me da terror, pavor. No, vapor. no,
1: mencionarlos y te sonarán todos.
0: <risa> ya, me imagino.
1: Azúcares añadidos, te suena, te suenan azúcares libres y te suenan azúcares intrínsecos.
0: Hombre, esos son los yo soy intrínseco, son mis azúcares. Sí. es ¿Son? mi, mi pues mira, te voy a decir,
1: te voy a decir que los azúcares intrínsecos son los, los más majos de todos. Hombre, <risa> Por
0: la duda ofendida.
1: Ciertamente, ciertamente es así. No vamos a, a negarlo. Bueno. bueno,
0: a ver, añadidos, tú, me imagino que todo el mundo sabe cuáles son. Algo que no lo El pan no debería tener azúcar. Si tiene azúcar, es un azúcar añadido.
1: Efectivamente, y una Coca-Cola tiene azúcar añadido, es azúcar que le ha puesto alguien ahí. Y un azúcar y un yogur eh, azucarado sí. también eh, va a tener azúcar que alguien le ha añadido. Aquí una, un matiz importante, que lo ligamos con el tema del primer episodio, que la mayor parte de los azúcares añadidos que nosotros comemos no los hemos puesto nosotros. Uh -huh. Es decir, si nosotros nos compramos un yogur natural y nada más, y le ponemos azúcar añadido, eso es evidentemente eh, azúcar añadido, sin lugar a dudas, lo hemos puesto nosotros. Pero si compramos azu eh, yogur azucarado, ya ha habido otro alguien que le ha puesto eh, eh, ese azúcar y uh -huh. sigue siendo añadido. Si cogemos una mayonesa, si cogemos un jamón, si cogemos un ketchup, si cogemos lo que sea, si ha habido alguien que en la formulación de ese producto pues ha puesto azúcar, pues va a ser un, un, un azúcar añadido.
0: Hay, hay dos productos que nunca he entendido por qué han existido. ¿Y son? Los yogures azucarados pues y, bueno. y los sándwiches de nocilla. O sea, ¿cuánto cuesta añadir una cucharada o dos de azúcar a un yogur y untar un cacho pan con, con nocilla? O sea, me fascina y, y siguen existiendo. Por lo tanto, la gente lo compra. Sí, pero
1: también. Pero es que ahora encontramos de todo. Yo también estoy un me, me encuentro un poco fascinado. ¿Le podemos encontrar alguna aplicación? Pues alguien que se vaya de viaje de aquí a Barcelona, por decir algo, en coche o en tren o en lo que sea, y se quiere llevar un yogur, un yogur sabiendo que se lo va a consumir en un periodo de tiempo prudencial desde que lo saca de la nevera, yo qué sé, dos, tres, cuatro horas, pues, pues no, pues como si lo quiero azucarado y no me voy a llevar el azúcar. Bueno, te podrías llevar unos sobres también. Sí,
0: o un plátano.
1: Sí, desde luego bastante mejor. O el yogur a secas
0: y también. No, que yo está. lo entiendo. Y, y yo estaba, cuando iba con mi hija al parque, muchas madres llevaban los sándwiches de nocilla ya preparados y yo, que son cruces que me hago yo, ¿eh? no quería llegar más lejos de ahí, pero ya está. No, 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 no,
1: no pero voy a incidir. O sea, sí, ya que, has, ya que has prendido la mecha, vamos a seguir. Venga. ¿Y qué me cuentas del bocadillo de chorizo termosellado? Es decir, de esos que se venden ya, que te vendrán a lo mejor de cualquier fábrica de no sé dónde, un bocata de chorizo, de lo que sea, tú has hablado del de, sí. del de nocilla. Y yo, tío, si estás en un supermercado, porque esto está en el supermercado, compra pan, ah, compra, se, se, compra se venden pan.
0: venden y... en supermercado eso?
1: Sí, sí, sí. sí, sí yo sí, es que eso, los veo
0: sí, siempre en las máquinas de vending.
1: No, también están y ahí, uña, pues podría entenderlo en un momento dado, sí. pero en un supermercado... Pues no, que en no el no supermercado lo puedo, no lo entiendo. No lo puedo entender. O las hamburguesas. O sea, ¿Y la fruta
0: precortada en un supermercado?
1: Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno, que me bueno. Volví,
0: Porque yo solo he visto en máquinas de vending, pero encontrármelo en un lineal del supermercado, me hago cruces. Que alguien lo compre. O sea, si está ahí, la gente lo compra. Sí. Eso, está, eso es, ¿Sí? es así, pero me sigo haciendo cruces, pero bueno.
1: Vale. Um, vamos a con los azúcares libres.
0: Yo voy donde usted me lleve.
1: Venga. Y estos son, estos son los más peligrosos, ¿eh?
0: Es que a mí liberarme, ojo, ¿eh?
1: Voy, voy a dar la definición que da la OMS en un documento... Bueno, realmente da la definición porque la primera, la primera entidad que, que puso encima de la mesa la expresión azúcares libres o azúcar libre fue la OMS en el año 2003 y los define de la siguiente forma. Son los azúcares añadidos a alimentos y bebidas por el fabricante. De entrada, mira... Parte... ¿Por el
0: fabricante? ¿Ya se para? ¿Entre fabricante y consumidor?
1: No, espérate, espérate, que no acabado. No. Son los azúcares añadidos a alimentos y bebidas por el fabricante, el cocinero o el consumidor.
0: Vale. Es decir,
1: los parte de los azúcares libres lo conforman los azúcares añadidos, que, uh -huh. hemos, que hemos hablado antes. Y además de los azúcares naturalmente presentes en la miel, los jarabes y los zumos de fruta. ¿Mm?
0: Anda, eso no lo sabía
1: Claro, claro ni me,
0: ni me lo imaginaba
1: Claro Vamos a ver, es muy fácil de entender qué son los azúcares libres Que acabamos de definir
0: Hombre, a mí me ha roto, eh con esto de la miel me ha mm. roto
1: Claro, es que ¿qué es la miel? La miel ¿Baba es... ¿Baba de
0: abeja? <ríe>
1: no, bueno, realmente más que baba probablemente que no tienen baba Lo que sí que es... Con, es el, el néctar de las flores recolectado por las abejas, consumido por estas y guardado en el y en su, eso es, en su sistema digestivo, y devuelto otra vez al a, fuera. Eso es, eso es la miel. Y, pero desde el punto de vista bromatológico, ¿qué es? Es azúcar mucho con agua poca. Es decir, realmente es una especie de jarabe. Y para que sepamos cuánto es mucho azúcar, la miel tiene entre un 82-85% de azúcares. Y el resto, agua. Y entonces esos, esos azúcares están especialmente disponibles. Y por lo tanto, se habla, se habla de que son... Eh, claro, están
0: disponibles porque alguien ya los ha digerido y los ha procesado.
1: Uh -huh. y lo Los que... ha concentrado, efectivamente.
0: Vale, vale, vale. Claro, si tú vas chupando flores para llevarte el néctar, no es lo mismo, ¿no?
1: Perdona, Aquí eh, estaba mirando otra parte.
0: ¿Qué, qué? Tú vas chup por el campo chupando flores, ¿no? ¿Eh? Para no, llevarte no. el polen no es... No,
1: me suena esto a cuando nuestro profesor de judo nos llamaba a comer flores.
0: Sí, pues, pues de ahí vendrá. Bien, vale.
1: Sí, pero no es lo mismo. Hay que comer muchas flores para, para llegar a consumir o a ingerir los azúcares presentes en, en la miel. Básicamente, lo que tenemos que tener claro es que los azúcares presentes en estos, en estos alimentos que hemos mencionado, la miel, los jarabes, siropes y los zumos de fruta, ojo, los zumos de fruta, que luego incidiremos sobre ellos, se comportan desde un punto de vista metabólico de igual forma que los añadidos. Exactamente igual. Y sobre todo si están en una concentración como están normalmente en estos productos.
0: ¿Mm? Va, es, esto yo creo que es el cuento de nunca acabar. Pero la miel es natural. Pero la, sí, miel... la miel... es natural. que y si el azúcar lo que la, hemos repetido... el, zumo,
1: el zumo es fruta y ya, ya, ya. Pero tú estás concentrando los, los, los azúcares. Claro, pero quiero decir que
0: esto podemos tratarlo cada episodio si nos diese la gana, ¿eh? Y seguiría generando debate igualmente.
1: Hoy en clase, porque vengo de, de clase, me, les he dicho, les he preguntado con trampa, era ¿eh? pregunta capciosa, ¿me podríais decir...? Bueno, empezó empezado por lo fácil. ¿Me podías decir qué es lo contrario de alto? Todo el mundo, pues bajo. ¿Lo contrario de ancho? Eh, pues estrecho. ¿Qué es lo contrario de químico? Esta es la pregunta con trampa. Y
0: usted esperaba que dijesen natural. No,
1: no, y lo han dicho, lo han dicho lo natural, lo natural. Y yo, vale, vale. Y yo, ¿tenemos que evitar lo, lo químico? Y me dice uno, sí. Y yo, pues Adrián, fuera. <risa> fuera de clase, porque tú eres química. Y todo es química. De hecho, yo creo que lo, lo contrario de químico, el otro día pensando un ratillo, ya sé lo que es. Lo contrario de químico es Dios. <ríe> Me he quedado tan ancho. Es decir, es algo que sea inmaterial. Una, una fuerza, un espíritu, un algo así. Pero en el momento que estemos delante de una manzana, que estemos delante de Daniel Sanz, o de esta silla, o de lo que sea, pues eh, todo, 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 es química, ¿vale? O químico.
0: Lo ha dicho en el podcast o me lo dijo a mí. ¿El qué? La cita de Grande Cobián.
1: Eh, yo creo que te lo dije a ti y no me acuerdo de ella, la del cloro, ¿verdad? Sí. Hmm. Espera, no hay algo
0: tan natural como la sí, bacteria de...
1: Sí, sí, no lo líes, lo, lo voy a buscar, lo voy a buscar, que tengo aquí listo.
0: Grande Cobián, mientras Don Juan lo busca, es un centro de salud que se halla citó en Zaragoza que la gente conoce como Grande Cobián y que me juego el testículo izquierdo de Don Juan a que el 90% de los zaragozanos no sabe quién era Grande Cobián.
1: Pues a estas alturas del cuento, en 2022, yo creo que, que no, que no lo sabrá, o sea, coincido contigo. Vale, a ver, creo que estaba aquí, si se carga. Mm, dice, dijo Grande Covian, pues para ilustrar un poco... No, no lo hizo para ilustrar. Que...
0: Pero a nosotros nos viene al pelo.
1: Sí, desde luego. Eh, pero que viene muy bien para ilustrar todo esto, que dijo, nada más natural, ecológico y biológico que la bacteria del cólera. Y nada más artificial, sintético y químico que el cloro. Pero gracias al agua clorada no morimos de cólera. ¿Mm? Chapo. Chapo por el señor Grande Covián. Que y... por cierto, dime, dime. Y, nadie,
0: a, y nadie se acuerda de él.
1: No, pues fue uno de los grandísimos precursores de la nutrición pero, en España, del eh, tratamiento de la nutrición en España.
0: Pero en Zaragoza, bueno, claro, Miguel Servet, todo el mundo lo recuerda, pero el Grande Cobián.
1: Ya, pero es que Grande Cobián no era de aquí, ¿eh? Grande Cobián era asturiano, si mal no recuerdo. Era asturiano, lo que pasa es que gran parte de su desempeño profesional o carrera, de lo carrera la, la, la hizo aquí en Zaragoza. Y eh, de ahí que haya una cierta tradición aquí por Grande Cobián. Que te iba a decir? Que lo, dígame. Que lo iba a traer. No lo iba a traer, pero ahora que lo has mencionado, mmm, lo haré. Cuando empecemos la serie, que habrá una serie bien bonita sobre la dieta mediterránea, aquí el bueno de Grande Codián tiene mucho que decir sobre la dieta mediterránea. Fue uno de los que lideraron, de alguna forma, los estudios, las investigaciones que llevaron al tema de la dieta mediterránea en España. Vale. Y había otra cosa, una frase famosa de... Otra frase... Bueno, una realmente famosa, porque esta no la conocen ni Dios. la de... No. Yo, la, col, yo gracias
0: a, de vez en cuando me enseña cosas útiles como <ríe> esa frase que me encanta que
1: eh, majete como siempre <ríe> bueno pues eh, una que sí que te sonará mucho y que está en boca de todos es la de hay, hay que comer de todo un poco y un mucho de nada
0: sí mítica pues frase, es, frase de abuela
1: esta es suya claro y es que la, 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 la hizo hace muchísimo tiempo no incluso la dejó reflejada en un libro sobre nutrición y alimentación que se publicó en los años 80 81 82 una cosa así y te tengo que decir, yo le doy toda la razón. Es decir, cuando no tenías, no teníamos mierdecillas que comer, el comer un mucho de todo lo que había, de toda la oferta que había, y un poco de nada, eh, bueno, pues por, por, por Al revés recato, será, ¿no? Eh, un, poco, un poco de todo y un mucho de nada, efectivamente. Un poco de todo y un mucho de nada, pues tenía su sentido. Pero es que. Y ahora voy a citar. Un, una reflexión que se hace en el libro blanco de la nutrición en España cuando nos decían, dicen en ese libro blanco, que nuestras abuelas confeccionaban los menús con apenas un, un catálogo de un centenar de productos. Y, y con y, suerte. Y con suerte. Y que nosotros tenemos a nuestra disposición 40.000 o más de
0: 40.000. Y no sabemos qué hacer con ellos.
1: Claro. Y los 39.900 que hay de diferencia entre los de nuestras abuelas y los de ahora. Pues básicamente, salvo la chía, el cale <ríe> y cuatro tontadas más, eh, son alimentos ultraprocesados. Uh -huh. Estamos hablando pues eso, de la nocilla, estamos hablando de la pizza de aquí o de allá, voy a hacer tarradillas, pero como ya he dicho nocilla, pues digo, pizza tarradillas o la que fuera, ¿no? la del mercado, nada no me da igual. Eh, pues eso. Pero entonces sí que tenía sentido el hablar de un poco de todo y mucho de nada, pero hoy no. Es todo lo contrario, es perjudicial ese consejo.
0: Yo no es por nada, pero creo que vamos a hablar del azúcar en el día de hoy.
1: <risa> Va, venga, volvemos. <risa> Tienes toda la razón. Nos quedan lo de los eh, azúcares intrínsecos, que como te digo, amigo Daniel, son los más majos de todos. ¿vale? Y se definen como aquellos azúcares que se encuentran dentro de la matriz alimentaria intacta del alimento.
0: Estoy en la matrix.
1: Mm. Es muy fácil localizarlos. Son los que están en la fruta son los azúcares que están en las verduras, en las hortalizas, y los azúcares naturalmente presentes en la leche.
0: ¿Mm? Soy la leche.
1: Sí, así es. De hecho, el, la Organización Mundial de la Salud, cuando hace su llamamiento a, a preventivo con respecto a que comamos menos azúcares libres, libres, porque recordemos que los libres ya abarcan los, los añadidos, uh -huh. dice que en este cómputo para contabilizar los azúcares que ingerimos eh, no se deberán de tener en cuenta en los presentes, en las frutas, las verduras, las hortalizas o la leche, porque el consumo de estos alimentos o del azúcar presente en estos alimentos no se ha vinculado o no se ha relacionado con problemas de salud alguno, a diferencia de los otros.
0: Como estoy en la Matrix, me está llegando una pregunta del futuro de varios oyentes, pero ¿y el azúcar de…? Y añada usted el, lo que quiera… Sigue siendo libre porque es natural, aunque no sea miel. Panela, mm. integral.
1: No, y... es que no, no, eso es azúcar. Cuando tú tienes eh, azúcar integral, cuando Pero tú tengo, tienes. Pero me han panela, traído panela, az cuando, eso az es azúcar. azúcar de caña. ¿Qué, qué es? ¿Azúcar? <risa> <risa> tú puedes hacer azúcar de manzana si quieres. Y esto ver, yo creo que, pero que...
0: esto se lo han dicho. <coughs> vale, la miel no, pero ¿y, y, y el sirope de arce? ¿Y... Lo
1: mismo, es un concentrado. El sirope, es que el sirope es eso, sirope. Y por definición, sirope, no he ido al diccionario, pero tiene que, que coincidir en ser una especie de jarabe eh, pues a base de una Entonces, cierta cantidad de agua y azúcares.
0: En resumen, todo aquello que se utilice para sustituir al azúcar es azúcar.
1: Son azucarantes. Es decir, no sustituyes nada, salvo lo que utilices en lugar del azúcar, que sean edulcorantes. Todos los demás nombres, todos los demás nombres... Aunque sean naturales. Aunque sean naturales. Bueno, que naturales, ojo, cuidado, porque la miel, bueno... Es natural,
0: el vómito es natural.
1: No, pero para la miel tienes que eh,
0: tener tu, sí, tu, pero han hecho tus panales. Ser, lo, lo han, lo han hecho seres, vi, seres vivos, seres de luz. <risa> sí, que hombre, solamente esa. queremos su miel y que no nos piquen
1: Sí, 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 sobre todo que no nos piquen y A mí lo de la miel me da igual A mí es que particularmente Mira, si a alguien le gusta la miel Adelante, que lo consuma Pero que sepa que está consumiendo mmm, Prácticamente la misma cantidad de azúcar Que la que se pondría Si estuviese usando, usando vale. azúcar
0: Volvemos por donde íbamos Que ya no me acuerdo
1: No, pues esta era la ah. Yo creo que esto era todo, casi todo Vale. Te quería comentar el tema de las injusticias. Hay algunas injusticias flagrantes con esto del, del, del azúcar. Y una de ellas es que nuestra legislación permite usar y usar con luces de neón, además, la expresión, y además te sonará perfectamente, la de sin azúcares añadidos.
0: Sí, correctamente M correcto.
1: Vale, entonces, y con ella cualquier marca puede hacer un reclamo, y además bastante potente, hacia los consumidores que estén sensibilizados con esta cuestión pero lo que me llama particularmente la atención es que la legislación no debería de permitir la alegación de sin azúcares añadidos, lo que debería de obligar, no que permitir, debería de obligar a, a que cuando obtenga azúcares añadidos, añadidos ponga con azúcares añadidos. Eso es lo que... que
0: señale la falta, no la exención de ella.
1: Efectivamente, porque a lo mejor el, el problema está en otro lado. Ya. Yo le quito los azúcares. ¿O no le pongo más azúcares? De los que a lo mejor probablemente tenga el producto. <risa> Espera, que esto casi casi que te voy a comentar ahora es un es un Torrendo Light. Porque yo he llegado a ver miel sin azúcares añadidos.
0: <risa> que está bien, ¿eh?
1: <risa> Hay que tenerlos cuadrados para, para, para hacer eso, desde luego.
0: Ojo. Luego le pondré una tostada con miel y dos cucharadas de azúcar encima. A ver qué le parece.
1: <risa> sí, pues. No, des... no a ver.
0: descartemos que lo hagan.
1: Escucha, en mi tiempo yo recuerdo que algunos de los bocatas que se me preparaba De pan preparaba con vino madre, y azúcar. No, eso era aquí. Eso, las famosas sopetas. Eso se llaman sopetas aquí en, en Zaragoza o en Aragón. Ah, sí. Sí, porque, bueno, porque se llaman sopetas. Pero yo lo conocí cuando vine precisamente aquí a Zaragoza y Ay, muchos y no y eso, hablaron de eso. Eh, eso
0: es típico de aquí. Sí, sí, sí. El pan con vino y azúcar. Eso es. Anda.
1: Que yo sepa, sí. Vale, yo vale. no lo había ido nunca, al menos en, en Pamplona. Lo que sí que alguna vez yo me he ido al colegio con bocadillo de azúcar y miel. Perdón, perdón, repito, eh, rehago. Con bocadillo de mantequilla con azúcar.
0: Sí, eso es, decir, es, eso es muy típico, sí.
1: Coger un, <ríe> coger un cachopan, coger un mendrugo, abrirlo por la mitad, sí. ponerle bien de mantequilla... Y o en... margarina,
0: seguramente.
1: No, en mi casa no usábamos. Por mucha moda que hubiera, la margarina no pone el pie en mi casa, vamos, ni... Es
0: que antes la margarina estaba de moda porque era más saludable.
1: Y volvemos, y esto lo podríamos enlazar con el tema del aceite de girasol y el aceite de oliva en aquellos años, en aquellos mismos años. Sí. ¿Sabe? ¿Sabe
0: qué me gusta? Ya que lo ha dicho a Cao, es que si no se me olvidará. ¿Qué me, ¿Qué me encantaba a mí? Venga. El típico bocadillo que usted ha dicho de mantequilla con azúcar. Uh -huh. Yo en lugar de azúcar le ponía colacao.
1: Mantequilla y, y, colacao. y colacao. Pues mira, sí, tiene que tener su, su puntito.
0: Y, y un yogur natural con una cucharada de colacao, eso está espectacular.
1: Pues no digo que no. No digo que no. Bueno, otra de las cosas que que más que injusticias, como la que he mencionado, de que en vez de poner sin azúcares añadidos, lo que debería obligarse a que cuando los hay es que se ponga con azúcares añadidos, es algo que me parece especialmente perverso y que creo que vas a flipar bastante. A ver. Es lo que ha hecho una marca de, de bebida de avena. En Bebi concreto.
0: Bebida de avena. Me, sí. me, el, esto es como lo de Brucho Marx, Inteligencia Militar, ¿sabe? <risa>
1: Sí, es bebida de avena, es bebida de extractos de Sí, ya, ya, ya. ya. Vale, bueno, pues tiene los... Eh, bueno, si nos quiere patrocinar, se, se trata... De moles. Se, se trata de Yo Soy Choco Avena, porque además va también endulzada con... con bueno, endulzada con, con chocolates.
0: Para que sea tragable.
1: Y dice, sin azúcares añadidos, también con luces de neón bien visible, bien grande, en el frontal del, del esto. ¿Cómo es esto posible? <ríe> Te preguntarás.
0: Yo, yo diría que es imposible. O sea, o han comprado el chocolate que ya viene azucarado y se basan en que el azúcar ya venía en el chocolate y ellos no lo han puesto, pero es que si no, no lo entiendo.
1: En ese caso, no podrían poner eh, sin azúcares añadidos.
0: ¿Y entonces? Sí, lo llevase.
1: ¿Qué es lo que hacen? Mira, la mayor parte de todas las bebidas de extractos de, de avena llevan lo que cabe esperarse, pues bueno, pues un, un agua... Un extracto de, de avena y una cierta cantidad importante de azúcar y de edulcorantes o algún saborizante, como el tema del cacao. Sí. Pues para que eso no sepa, la gente no confunda eso con el agua de fregar. Sí, si
0: no, sí, sí, sí.
1: Básicamente. Esta marca hace exactamente lo mismo, pero pone mucha más avena que los demás. Y dices, bien, y hasta ahí, ¿qué pasa? ¿Una papilla? No, no. Y entonces lo que hace, no añade azúcar... Aplica un tratamiento enzimático sobre el producto con para la finalidad de romper esas cadenas de almidón propias de la avena y transformar ese almidón en azúcares. Es decir, ponerlo no lo pone. Pero recordemos, no sé si sabes tú. lo
0: trata para que salga.
1: Efectivamente. Al final, extracta azúcares de la avena que está poniendo. como lo hace con un tratamiento enzimático el almidón? Bueno, prácticamente, bueno, seguro, utilizará amilasas. Y lo que hace es el almidón, que es glucosa, más glucosa, más glucosa, más glucosa, más glucosa, más glucosa. Más glucosa ¿Así hasta el infinito?
0: Vamos a llevarlo al extremo y a llevarlo al ridículo. Venga. Yo vendo azúcar y digo que es... Sin azúcares añadidos, porque he cogido unas remolachas y las he tratado hasta que solo ha quedado el azúcar y, y vendo el azúcar y es sin azúcar añadido porque es una remolacha, pero procesada, llevándolo pues, al ridículo. ¿eh?
1: Puedes poner extracto de remolacha sin azúcares añadidos, sí. Y, ven, y vendo azúcar. Legalmente sí, y vender azúcar. Yo creo que legalmente, yo no le veo fallos a este problema. A este,
0: al, estoy al estoy perdiendo dinero, Juan, estoy sí, sí. perdiendo dinero.
1: Sí, sí, pues ya te digo que... O sea, curioso. que esto es
0: llevado al ridículo es tan ridículo que deja de ser ridículo y es legal.
1: Claro, fíjate, eh, tenemos un, una marca como Campofrío que, si mal no recuerdo, tiene una línea de productos que se llama Sanísimo, ¿no? Sí, O
0: Sanísimos, sí.
1: Sanísimo, algo así. O Mos, más... Sanísimos. Sí, O algo así. O similar, sí. sí. Bueno, pues le ha puesto esa, esa denominación comercial y además lo que parece una alegación de, de propiedades saludables no lo es, porque es un, su nombre comercial, es el nombre de la gama. Uh -huh. Entonces ya lo ha hecho legal. Entonces, con el, en el caso este del, del, del azúcar, del extracto de remolacha, que en verdad es azúcar, tú puedes etiquetarlo como extracto de remolacha sin azúcares añadidos.
0: Crujiente de extracto de remolacha.
1: Muy bien. Sí, <ríe> ca caramelizable, además. Exactamente. <ríe> Carameliza que no veas.
0: Ostras, qué pena.
1: Oye, voy a cerrar el círculo con el tema de, de cómo se las ingenian determinadas marcas de, de, de refrescos, como Coca-Cola, que, que ha salido bastante.
0: Nunca lo mencionamos, Coca-Cola, ¿eh? ¿Coca qué? Coca... Pepsi.
1: <risa> eh, lo voy a cerrar con Asozumos, que es una, una de mis eh, asociaciones o interprofesionales a las que más cariño tengo y más cariño me tienen, estoy convencido de ello. Bueno, pues dentro de la campaña, digo, porque recordemos, que nosotros nos estuviéramos tomando, nos metiéramos doblados de vez en cuando los bocatas de mantequilla con azúcar era en un contexto en el que no había tanta galleta, no había tanto bollo, no había tanto... Y que si
0: nos pasábamos, nuestra madre nos calzaba con la zapatilla.
1: Además. Pero... Eh... Tampoco había zumos. Tampoco había tanto acceso a, Nada. a refrescos.
0: No, no. Eso era un lujo. De y, los domingos.
1: Tal cual. Yo te cuento mi caso y además, bueno, le vamos a limpiar... Bueno, limpiar. Es decir, vamos a dejar medio bien a Coca-Cola y donde debería de estar. Yo recuerdo con 10, 12 años que se compraba una Coca-Cola de litro sí. los viernes. Sí. Éramos tres hermanos. Mis padres no tomaban Coca-Cola. Y los sábados y los domingos nos hacíamos un aperitivo casero. Pues se acababan unos breverechos, se acababan sí. unas cervezas, tal y cual, unas aceitunillas, y, y nosotros pues tomábamos Coca-Cola. La botella de Coca-Cola la disfrutábamos el aperitivo del sábado, el domingo, tres niños, yo era el mayor, luego estaba mi hermana Elena y Carlos, un saludo, majos, <ríe> y... Recuerdo, y además recuerdo, no se guardaba en el frigorífico, lo guardábamos en la galería, en una especie de terraza interior, de sí. patio interior, en un armario, y siempre sobraba un culín. Y como yo era el único que llegaba allí, aparte de mi madre <risa> allí, el que se lo terminaba calzando y a morro era yo. Claro. Ese era el consumo que, y el sí. acceso que teníamos a, a ese tipo de productos en aquel entonces. Sí,
0: sí, entre semana no se compraba. Eso era algo del fin de semana.
1: Sí, sí, sí. sí Y además esporádico. Y lo que tomábamos, hijo, ¿eh? botella de litro, tres churumbeles y dos, dos veces. Ostras, tú. Bueno, tampoco había zumos. No sé si lo he contado alguna vez, yo las primeras fiestas colegiales en las que nos tocó organizar a nuestras secciones, yo estaba en la D, nos tocó organizar las fiestas colegiales, la barra de, de las fiestas colegiales, y, vi, y tuvimos la ocasión de tener de Trinaranjus, zumos de manzana y zumos de piña y de naranja,
0: en o sea, la era, o sea, vamos, nos
1: hacían los ojos chiribitas. O sea. <risa> <risa> pero y además tenía la cosa de decir, ya somos modernos, o sea, tenemos zumos, pero aquí en el colegio ya no es un lujo asiático, esto es
0: la pera. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y conté el otro día, ya no recuerdo en qué episodio, el tema de los, de los cereales, la primera vez que, sí, que comen los smacks, pues también por el año 80, 82, una cosa así, que también alucinaban pepinillos. Bueno, pues ASO Zumos, que precisamente recordemos que es una empresa, perdón, una interprofesional que se dedica a la comercialización, producción y comercialización de, de zumos, pues están en el ojo del huracán. Está diciendo la Organización Mundial de la Salud que en la contabilización de los azúcares libres también entran los zumos. Porque nosotros, con los azúcares de una naranja, no, de una naranja no, de tres, nos hacemos una ración de zumo. Y sí. además, muy fácil, bien en casa o bien comerciales, que hay 400.000 millones. Sí. Y entonces contribuyen de forma importante a incrementar el, el aporte de esos azúcares en, en la dieta. Fue pregunta de examen, Hago aquí un paréntesis. Fue pregunta de examen. Hace dos exámenes en, en enfermería, yo les puse una etiqueta de Coca-Cola y les puse una etiqueta de zumo de naranja, zumo de naranja natural, con los ingredientes de las dos cosas. Y la tenían todo, eh, no solamente la lista de ingredientes, sino también la tabla de información nutricional. Las calorías, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y tal. Y la pregunta era muy fácil en el examen dime cuál de los dos productos tiene más azúcares. Y resulta que en esas dos etiquetas, y no, no estaban especialmente escogidas entre esas dos etiquetas, lo que tenía, por poco, todo hay que reconocerlo, por la misma unidad de volumen, era el zumo de naranja. Es que nos tenemos que tener claro que un vaso de zumo tiene tantos o más azúcares que un vaso de refresco de cola.
0: Esto, en resumen, es que pesa más, ¿un kilo paja o un kilo hierro? ¿no?
1: Claro, tal cual. Eso es. Ya te vengan por el, por el vaso de zumo. Y hay un, hay un grave riesgo aquí, que es que la mayor parte de la población, corrígeme si me equivoco, o qué perspectiva tienes tú, Daniel, la mayor parte de esta considera que el zumo es sanísimo.
0: Está todo Sí.
1: <ríe> Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. A beber salud. Y entonces dice... Imagínate, y me da igual la cantidad de azúcares que hay en el zumo que te hagas tú en casa o el que o el del zumo que compres, si es no, zumo, ¿eh? Pero
0: yo no lo exprimo, yo utilizo una licuadora de estas tan modernas. Da
1: igual. Da que, igual. Que no, que
0: esta es más moderna y que es de esto de prensa que, que no puede ser lo mismo, Juan, hombre.
1: Vale, estás haciendo ahora estás interpretando el papel, vale, vale, vale. Pues sí, efectivamente es exactamente lo mismo. O sea, los azúcares que están dentro de la naranja se vehiculizan a través del agua de la naranja, y acaban en el vaso. Y para sacar una ración de un vaso de zumo de naranja, sacas, utilizas tres naranjas, los azúcares de tres naranjas, los concentras. Total, que me he perdido.
0: ¡Qué raro! Total, que en el examen...
1: Bueno, pues eso, que en el examen la respuesta buena era que era exactamente, exactamente, no, exactamente igual. No, Primo hermano. Muy parecido, y si de algo hay más...
0: Es en el no, de naranja. Porque
1: las, los números estaban ahí, eran el de naranja, efectivamente. Bueno, pues el caso es que Asozumos, esta interprofesional, en una de sus campañas publicitarias, eh, usó, usa, bueno y sigue usando, el argumento de que una de las cinco raciones diarias que se recomiendan comer de frutas y verduras
0: que ¿Pueden ser zumos?
1: Puede, prodece, puede proceder del zumo de fruta, y dice del zumo de fruta envasado. Pero, a, a más a más. Pero luego aclaran, que es que da igual que sea envasado o que, que no, da exactamente igual. A ver, lo que tiene el envasado es que es exactamente el mismo zumo, pero pasteurizado. Es decir, le han dado un tratamiento térmico para que eso no, para que ahí no salgan flores. Sí, claro. <risa> para, que no, para que aguante, ¿no? Ahí dentro. Entonces, eh, pero aclaran, cuando les pides explicaciones y en su propia página web, en la Sazumo, te dicen que una sí, pero no más. Digo, vamos a ver. Eh, Explícamelo. Si X es igual a Y, donde yo donde, donde yo sé, 2X es igual a 2Y, ¿no? Y 3X igual a 3Y. ¿Por qué una y no más? Si me estás diciendo que no más de una de las raciones eh, puede ser sustituida de esas cinco, es que algo malo tiene esa, esa, ese mecanismo, ¿no?
0: Claro, es decir, ¿por qué yo me puedo tomar un vaso de zumo de naranja y, ¿Y cuatro quiere? naranjas... Y es malo que me beba cinco zumos de naranjas.
1: Que serían 5 por 3, 15, el, los azúcares de 15 naranjas.
0: De 15 naranjas.
1: Es decir, te están diciendo en el mismo, en el mismo planteamiento... Que además
0: ya... eso está mal, porque si yo me tengo que tomar cinco piezas de fruta ¿Sí? y una de ellas es un zumo, tendría que beberme el tercio de un zumo por la cantidad de azúcares. Porque si no me debo dos zumos, ya me he tomado seis piezas de fruta.
1: No, pero ellos te dicen que una de esas raciones puede ya. ser sustituida con una ración de zumo. Y una ración de zumo es un vaso. Vale. vale. Recordemos. Era por matizar. Y todo esto lo comento también por, por dos cuestiones. Primero, porque esa campaña empezó, la de una de las cinco raciones diarias de frutas puede ser sustituida con zumo envasado. Viene de una campaña europea que se llama Zumo de Fruta en Serio. Se llamaba así en todos los países, a lo que yo, bueno, propuse... Le,
0: le, le da la risa.
1: Sí, no realmente lo que propuse es Zumo de Fruta en Serio. En se broma. ¿En serio? Bueno...
0: Humor inglés.
1: Campaña financiada con fondos europeos. Es que así es muy fácil hacer, hacer marketing, ¿eh? Cuando te da el dinero las administraciones. Ojo, ¿eh? Que, ah, a Coca-Cola, que yo sepa, no lo sé. <risa> ¿Fondos, que no. ¿fondos no,
0: europeos? ¿De ¿sí? qué fondo sale ese dinero?
1: No sé, algún nombre tendrán, pero eran campañas financiada por los fondos europeos, no sé qué, no sé cuál.
0: Uh -huh.
1: Ojo, ¿eh? Quizá precisamente... No, no pues para... sí,
0: informese, ¿eh? a ver si hacemos que esto tenga fondos europeos, este podcast.
1: <risa> sí, no estaría mal. Bueno, pues te cuento aquí un chascarrillo muy potente. Venga. El caso es que yo salí a la palestra a denunciar esto en el blog, como no. Qué raro. Y no debió de sentar muy bien en asozumos. Tampoco era la primera vez que salía a comentar estas cuestiones. A ver, antes, paréntesis, luego vuelvo. Eh, se puede tomar zumo, ¿eh? Se puede tomar zumo de lo que quieras, de naranja, de mandarina, de pera y de, y de manzana. Pero que no creamos que estamos haciendo especialmente bien por el tema de los azúcares. Punto pelota. Tomen no
0: un zumo porque les gusta y les apetece, pero no piensen que están sustituyendo una pieza de fruta.
1: Efectivamente, esa es desde luego mi perspectiva como, como nutricionista. Muy bien. Vale, el ¿Un caso. Bloody Mary cuenta? <ríe> no, porque se además tiene o tequila o vodka, no oh, sé qué lleva el Bloody Mary. Vodka, ya. No sé si también se hace con tequila,
0: eh. Bueno, yo lo... yo soy de vodka.
1: Será Bl Bloody Alice. <ríe> Exactamente. <ríe> bueno, eh, yo ya había salido varias veces a la palestra con este tema poniendo los zumos de fruta en su sitio, ni más ni menos en su sitio. Y en un congreso de nutrición se le acerca eh, un portavoz, un director, no sé, realmente no sé quién era, porque esto me lo contó el otro interlocutor de la conversación. Se le acerca un portavoz de Asozumos, se le acerca a un, vamos a dejarlo también en un portavoz, que este es el que yo conocía y me lo ha contado, de la, de la Academia de Nutrición y, y Dietética. Y me dice, oye, eh, tenéis que echar a Juan Revenga del, de, de la asociación. ...o del colegio o algo así... ...y todo lo que está publicando sobre nosotros... ...que lo borre o lo quite... ...o, de lo contrario... ...no vendremos en sucesivas ediciones... ...a poner aquí un, un stand... ...y a financiar el congreso... ...y tal y cual... ...el otro... <risa> Le miraba como diciendo. ¿Mm, mm,
0: mm? Si sí, ya lo hemos intentado bien. mogollón de veces, pero no hay forma de librarnos de él.
1: Me dice, bien, bien. O sea, a ver, ¿pero qué, 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 qué pintan para, para cortarme las alas en ese, en ese terreno, no? Y le contesta al otro, muy bien, muy bien. Vamos a hacer una cosa, mira, me lo vas a volver a repetir. Yo le voy a dar a la grabadora del teléfono, me lo vas a volver a contar. Y te aseguro una cosa, que lo que dices no lo vamos a hacer pero que como te atrevas a no venir a los siguientes congresos, el que va a hacer eh, comunicación de lo que me estás contando voy a ser yo. <risa> y el otro <risa> se fue con el rabo entre las piernas. Bueno, el rabo lo llevaría entre las piernas. Todo el mundo. ¿eh? Si <risa>
0: <risa> sí, sí, lo lleva en la mano, ojo, ¿eh?
1: <risa> se dio media vuelta y dice, agur, Gurvenur."
0: <risa> y y,
1: y, y, y um... aún así
0: lo está haciendo público usted ahora.
1: A Negén, sí, otra vez que se dice. Y también en el Comidista, también pondremos un, un, un enlace, precisamente. <risa> os recuerdo, de verdad, os recuerdo a todos los que nos estáis escuchando, que, que las notas son importantísimas. Sobre todo, en el episodio anterior, en el número 2, sobre el tema del azúcar, tenéis unos vídeos que es necesario que veáis para entender también la conversación que, que hacemos.
0: ¿Explicamos esto? ¿El qué? Lo de que yo me niego a poner los audios.
1: Venga, rápidamente, aunque ya lo hablamos, ¿eh? porque qué repasado?
0: Pero es que lo comentamos de pasada. Don Juan quería que yo añadiese los... Los, los audios de los, los, los vídeos. Tienen quedas, musiquita. Tienen musiquita de fondo. Pero si yo no tengo lo por escrito que me ceden los derechos para poder utilizarlos, no ya por el día de hoy, pero dentro de X años que me llegue alguien diciéndome tal o pascual, paso. Paso. Entonces, que los demás lo hacen me parece muy bien. Pero yo soy legal y no quiero utilizar nada que no tenga los derechos. Punto final.
1: Pues me parece muy bien. Y yo en todo lo que son las cuestiones técnicas me pliego a lo que dice, en este caso lo voy a decir, don Daniel. Con toda... No tengo <risa> Porque... la categoría de don. Sí, 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 sí que sí, sí, tienes. Tienes el bachiller, con lo cual ya tienes categoría de don. Así que, bueno, eh... torrendo light,
0: yo no he traído nada.
1: Me dijiste la última vez que tenías nueve eh, guardados. Sí,
0: pero es que me los estuve leyendo y luego no me gustaron. Pero mire, ya que has acabado el tema de la avena. Mmm...
1: Vas a traer uno, pero vale, pero déjame un momento de musiquina para. El, para, para, para ver, y que la dejemos un poquito más.
0: Pero que es que, que la música dura lo que, mus, lo, lo que dura, porque enseguida entra la voz del locutor, don Juan. Pero es
1: que me gusta mucho este del, del, del Twilight Zone
0: vale, ponemos el Toilet Zone y dejamos incluso un trocito con la voz para que suene más vale venga, pues trocito <risas> del Toilet Zone y con la voz del narrador que ya me gustaría tener esa voz a mí estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido el reino maravilloso de la imaginación la dimensión desconocida. Sí.
1: Bien, ¿qué me vas a decir?
0: Estoy harto de la avena, don Juan.
1: Sí. ¿Sabes que durante el furor de la dieta Dukan se acabó, se agotó la, el acceso de los consumidores a los cereales o las gachas o lo que fuera de avena por la fiebre que hubo?
0: Pero, ¿qué narices tiene la avena? Muffins eh, saludables con avena. Pan saludable con avena. Lentejas saludables con avena. Leche saludable de avena. Pero... No,
1: es que ya no es leche, eso ya es bebida de extractos. Bueno, leche es leche.
0: No, eso es agua sucia. O sea,
1: <risa> También. Pero, vale, ¿por,
0: qué, ¿por qué narices? Cianuro saludable con avena.
1: <risa> si le pones avena, ya sabes. Pero, pero ¿qué Y tiene? sin azúcar, si pones cianuro con avena y sin azúcar... <risa>
0: Pero, 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 ¿qué pasa con la avena? ¿Por qué todo lo que le metas avena pasa a ser saludable? Te lo cuento. Pero si es que encima es un engrudo. Es un engrudo. Me han traído hoy un, un compañero. Un bizcocho. No, que es bizcocho fit, digo.
1: Sí, que tendrá avena, dátil... Y, y sin azúcar, ¿no? Sí. Por cierto, la, es lo mismo que la fiebre del dátil, que le pones ahora a todo dátil, a todos los muffins, a todas las magdalenas, a toda la bollería, galletas. Les pones dátil y dices, ya no le pongo azúcar. Y digo, que ya le has puesto azúcar, que se la estás poniendo con el dátil. ¡Somormujo! <ríe> sí. Bueno, te cuento por qué tanta fiebre sí, con el... Sí, por favor. Pues el caso son las proteínas, que es un cereal que tiene hasta un 13% de ya sabes que el mundo de las proteínas aquí, bueno, tú dices proteína y a todo el mundo se le caen los pantalones eh,
0: proteína
1: <ríe> y o sea que como decía mi, mi padre o dice mi padre, se le hace el culico agua de limón cuando pero también la,
0: la, la leche también tiene proteína
1: ya, pero menos bueno, a ver, menos, menos es que aquí hay una cosa muy divertida que tendríamos que introducir la cantidad por 100 gramos o 100 mililitros y la cantidad por ración estándar de leche. La leche tiene 4 gramos por, por 100 mililitros y la avena tiene 13 gramos de proteína por 100 eh, de, de avena. Es decir, en, en términos objetivos hay más. Lo que pasa, eso sí, de leche te tomas 250 mililitros y de avena te tomas 30 gramos. Igual es que eso la gente no lo entiende.
0: ¿Y cuánta proteína tiene mi querido Torrezno?
1: Pues bastante. Quitándole, quitándole el agua que, que tenga, y quitándole la grasa, que también tendrá bastante, la cantidad de proteína por 100 gramos de torrezno, aventuro, y no lo pienso ni mirar, eh, que estará en torno a los 20 gramos.
0: Pues un torre, vamos, lo voy a llevar un día de borrachera.
1: Pero también te llevas, es, te va a costar. Eh, <risa>
0: Como en las películas americanas Y le tatuaré un torrendo Nos tatuaremos un torrendo en el brazo cada uno
1: Oye, oye, pues mira, si ya me gusta Y no me hace falta que me emborraches ¿eh?
0: <risa> Vale, pues, pues, pues ya está Es que estoy hasta las narices de, de todo el mundo me trae algo O saludable, o fit Y es lo que sea con avena Está el, de
1: moda porque tiene proteína
0: Pero es que lleva muchos años de moda Que las modas uh -huh. pasan y están, ¿no? Y eso es, es para hacer Una casa o sea, eso es empaste. Y no está, no está bueno. Lo siento mucho.
1: No, no, no. Me
0: no, quedaba no, a gusto, no, ¿eh? No, no lo está. Necesitaba decirlo. ¿Sabes
1: por qué no pasa de moda? Porque la avena sigue teniendo las proteínas. Y lo que verdaderamente no ha pasado de moda es la proteína. Que va a estar desde, que, desde los años prácticamente 70, cuando empezó toda la fiebre. Bueno, 60, 70, cuando empezó toda la fiebre por el. Bodybuilding y el culturismo y todas esas cosas, pues que pusieron las proteínas en, por las nubes. Entonces, como este es el cereal que más proteínas tiene, pues adelante. Pues a avena. Ver,
0: un vasito de leche y una tostada con una lata de atún.
1: Mm, qué rico.
0: Y ya.
1: Oye, Hay prote... una ensaladita de tomates cherry y con cebolla, aceite de oliva virgen extra picual, un poquito de sal
0: Y queso fresco Y, y si le metes queso fresco, aumentas ah, vale. la proteína
1: Dices por la, por la proteína Por la
0: proteína, yo por estoy hablando de proteína
1: Vale, pues en mi casa En mi caso, unas verduritas salteadas y un huevo al plato Junto con esa... Mira Lo que queda muy chulo es hacer unas un salteado de verduras <risa> ¿Qué? ¿Qué?
0: No puedo decirlo <risa> Cosas mías, las... Bueno,
1: me lo ya, es, ya tiene que ser gordo para que no lo, para que no lo puedas decir, pero bueno. Vale, sí. vale.
0: Eh, una, una, el, el hígado de bacalao que usted me recomendó también tiene que tener bien de proteína.
1: Bastante también. O sea, uh -huh.
0: La proteína, ¿no hay más que buscarla?
1: Bueno, ya lo hablaremos. Bueno, voy a terminar con la receta. Y es saltear cualquier verdura, pues de brócoli, calabacín, berenjena, pimiento. ¿Qué pasa? <risa> Yo no lo he pillado, no lo sigo, ¿eh? No sé dónde, dónde está Daniel ahora. Bueno, ya saldremos dudas. Y cuando ya está eso pochadito, pues un huevo encima. <risa> <risa> no sé si te refieres por la tontería de huevo de gallina, me refiero, ¿no? Casi ya está. Es igual. Casi que se coge, ya está. y Ya está. Entonces, eh, yo creo que las proteínas van a tener que ser, van a ser un tema fundamental, bien de uno sí. o de dos episodios. Pero o adelanto, adelanto, o sea... adelanto un tema. Adelanto una, un dato, mejor dicho. Estamos hasta las trancas de proteína. Ya, ya, sin necesidad de preocuparnos por ingerir más proteínas de las que en un momento dado consumamos, ya sin eso, ya estamos consumiendo más de las... ya, ya alcanzamos de sobra las recomendaciones sobre el consumo de proteína.
0: Además, usted, cuando fui a su consulta, me dio un dato esclarecedor, que lo diremos en próximos episodios, pero ah. si del azúcar me ha sacado tres, de la proteína saldrán seis vamos, seguro me juego el pescuezo pues despedimos ya
1: un placer Daniel.
0: un placer, ya saben, por favor visiten las notas, que Don Juan se las curra mucho y tendrán, tendrán por ahí su Twitter, el mío, el Instagram y, y hasta luego